0: Mọi thứ trên cuộc đời này đều luôn có hai mặt đúng và sai tốt và xấu Trong và ngoài trắng và đen nóng và lạnh Việc của bạn là bạn chọn mặt nào mà thôi Theo các bạn mặt bàn tay của tôi màu gì? Nhưng mà tôi đang bảo nó là màu đen Theo các bạn đồng hồ của tôi màu gì? Nhưng mà tôi bảo nó màu đen Bởi mọi việc luôn luôn tồn tại Theo các bạn cái bút này màu gì? Tôi để bảo nó màu trắng Và đấy chính là cái mâu thuẫn trong cuộc đời này mọi người đều có thể nhìn những vấn đề khác nhau theo những trải nghiệm khác nhau của mình nếu tôi nhìn ở góc này thì tôi bảo nó tròn còn các bạn bảo nó dài là do góc nhìn trong cuộc sống của chúng ta khác nhau vậy bỏ cuộc là tốt hay xấu một số người sẽ nói tốt còn một số người sẽ nói xấu vì bản chất mọi sự vật và hiện tượng trên cuộc đời này đều tốt và xấu hãy nhớ điều này nó có sẵn cả hai mặt đối lập ở bên trong Bí quyết của trò chơi là bạn sẽ chọn mặt tích cực hay tiêu cực của trò chơi. Tôi lấy ví dụ. Nếu không có những người bỏ cuộc. Thì bằng sao bạn biết mình tuyệt vời. Nếu bạn chơi một trò chơi mà ai cũng kết thúc. Thì đó không phải trò chơi dành cho bạn. 21 km có nghĩa là ai cũng kết thúc và nó không dành cho bạn 21 km là ai cũng làm được nó không dành cho bạn 42 km bây giờ ai cũng làm được nó không dành cho bạn 70 km ai cũng làm được nó không dành cho bạn 100 km cũng sẽ rất ít người bỏ cuộc cho nên phải 100 km chạy trong rừng trên suối trên núi với độ cao chênh lệch khoảng 5000m thì lúc đấy mới có nhiều người bỏ cuộc Và tôi muốn chọn những trò chơi mà có nhiều người bỏ cuộc. Vì ở đó, có điều gì các anh chị? Vì ở đó, tôi mới tuyệt vời hơn. Lý do tại sao họ bỏ cuộc? Một trong những nguyên nhân khiến cho họ bỏ cuộc, họ dừng lại ở trên đường đua này là sự sợ hãi. Tôi có sợ không anh chị? Sợ chứ, sợ phát khóc mà. Nhưng lấy nhớ điều này. Ở bên kia của sự sợ hãi, chính là con người mà bạn muốn trở thành. Nên nếu có điều gì khiến cho bạn sợ hãi, thì chẳng qua là vì bạn chưa từng làm nó mà thôi. Nó mới đối với cuộc đời của bạn. Và khi nó mới, bạn làm nó, bạn sẽ có kết quả mới. Bên kia của sự sợ hãi là con người bạn muốn trở thành. Hãy cứ làm điều gì đó khiến cho bạn sợ hãi. Cách duy nhất để vượt qua sự sợ hãi là hành động mà thôi. Phía bên kia của sự sợ hãi là con người bạn muốn trở thành. Sáng đến giờ tôi nói nhiều về chạy bộ. Vì chẳng qua chạy bộ nó là môn thể thao dễ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về một vài khía cạnh trong cuộc sống. Trong chương trình đánh sức sầu có ở đây chúng ta sẽ học những điều gì. Bất kỳ điều gì bạn muốn học tôi sẵn sàng chia sẻ. Tại sao tôi lại nói như vậy với các bạn. Tôi vừa mới kỷ niệm 17 năm thành lập công ty luật gia phạm của tôi. 17 năm qua có hàng chục ngàn doanh nhân đã tìm đến tôi với những câu chuyện của họ. Tôi giúp đỡ họ từng ngày, từng ngày để giải quyết những vấn đề đó. Nên trong đầu tôi tích lũy vô vàn cách giải các quyết khác nhau. Nên các bạn có thể hỏi tôi và tôi có thể kể một câu chuyện nào đó trong quá khứ mà tôi đã từng giúp đỡ ai đó cho câu chuyện của bạn. Tôi cũng là luật sư và giải quyết hàng ngàn vụ ly hôn khác nhau của các cặp vợ chồng. Nhưng gần đây thì hầu như tôi không cần phải giải quyết các vụ ly hôn nữa. Bởi tôi tìm được những công thức để giúp đỡ hóa giải những vấn đề của vợ chồng. Nếu các anh chị có cứ nói với tôi biết. Tôi đã từng là một chàng trai rất gầy gò và ốm yếu khi tôi còn học cấp 2 và tôi đã trở thành một vận động viên thể hình, khỏe khéo, thi tham gia giải khỏe khéo đài truyền hình Hà Nội năm 1997. Tôi đã từng béo phì nặng cái 90 cân và sau đó tôi đã giảm cân và trở thành một vận động viên marathon như bây giờ. Bất kỳ điều gì các anh chị muốn hỏi về sống, về ăn, về khỏe bất kỳ điều gì nếu các anh chị muốn cứ mạnh dạn cầm micro và tôi sẵn sàng chia sẻ với các anh chị để đạt được trong những bất kỳ trong cuộc đời có những điều sau đây các anh chị cần biết chúng ta phải nhận thức được chúng ta đang ở đâu where you are now bạn đang có gì trong cuộc đời này bạn đang có những nguồn lực gì bạn đang có những cái gì bạn đang có kiến thức gì, sức khỏe của bạn đang ra sao hiện nay mối quan hệ của bạn đang như thế nào tiền bạn có gì, xe có gì, nhà có gì, kiến thức có gì phải nhận thức được where you are nào bạn đang ở đâu phải nhận thức rõ ràng về điểm đang có của mình điều thứ hai bạn cần phải nhận thức được where you want to be bạn muốn đến đâu, bạn muốn có cái gì Bạn muốn trở thành ai, bạn muốn có thêm được những kỹ năng gì, bạn muốn quan hệ với ai, bạn muốn được sở hữu những thứ gì, bạn muốn được đi đâu, where you want to be, như vậy điểm A là cuộc sống hiện tại, điểm B là cuộc sống mà chúng ta mong muốn, như vậy để thiết kế được cuộc đời bạn phải trả lời được hai câu hỏi quan trọng, tôi đang là ai và tôi muốn là ai, Tôi đang có gì và tôi đang muốn có gì. Câu hỏi 3, bạn phải hỏi mình. Điều gì khiến cho tôi không đạt được điều đó. Những rào cản nào đã khiến cho tôi không đạt được điều này. Những rào cản nào khiến cho tôi không đạt được điều này. Nhận thức được rào cản. gồm có ba loại rào cản cơ bản sau đây. Rào cản điều đầu tiên. Là rào cản do yếu tố môi trường bên ngoài. Hôm qua có một chàng trai hỏi tôi thế này thầy ơi giờ bố mẹ em không cho em đến cái chương trình đánh thức rồi có của thầy thì em có nên đi không tôi mới hỏi này chàng trai em bao tuổi cậu ấy nói em 29 tuổi tôi bảo anh đi ngủ đây tắt máy block nick ngủ Đây là cách tốt nhất như vậy gia đình mình cũng chính là cái người cản trở mình những kẻ thù lớn nhất cản trở lớn nhất đó là chính bản thân mình là chính bản thân mình. Rồi câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư. Như vậy thì câu hỏi số 4 là làm thế nào để tôi vượt qua được những rào cản này? <cười> Bên cạnh câu hỏi số 4 thì cần có câu hỏi phụ. Ai có thể chỉ cho tôi để vượt qua những rào cản này? Ai có thể chỉ cho tôi để vượt qua những rào cản này? Tôi vẫn phải là người chịu ý nhiệm nhé, nhưng mà câu hỏi phụ là ai có thể giúp tôi? Ai có thể giúp tôi, ai có thể chỉ đường cho tôi để vượt qua cái rào cản này. Và câu hỏi lớn, bao trùm ra tất cả những câu hỏi này, là câu hỏi gì? Câu hỏi gì là câu hỏi lớn cho tất cả những điều này? Câu hỏi gì? Rất tuyệt vời, tại sao tôi phải làm tất cả những điều này? Tại sao tôi phải làm tất cả những điều này? Tại sao tôi phải đến cái điểm B này? Tại sao điểm V này có ý nghĩa với tôi? Nếu tôi đạt được điểm V này thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tại sao? Trong nhóm chạy của tôi, khi tôi nói về, hôm qua tôi visualize, tức là tôi tưởng tượng về cái thành tích thi đấu của tôi, tôi chỉ hoàn thành được khoảng 70 km thôi. Và tôi phải hoàn thành 70 km trong vòng khoảng 35 giờ. Có nghĩa là tôi không hoàn thành được cuộc đua. Thì một anh coach trong đội còn hỏi thế này, Ông phải viết xuống, hai mươi cái lý do tại sao ông tham gia vào cái giải đấu này Và mỗi khi mà ông đến một cái chặng tiếp nước thì lôi tờ giấy ra vào đọc Tại sao lại tham gia giải đấu này Như vậy một số anh chị đến đây, ta muốn nói này Một số anh chị muốn điểm B mình là trở nên giàu có hơn Vậy thì tại sao mình lại muốn giàu hơn Một số anh chị đến đây mong muốn rằng mình trở nên hạnh phúc hơn Cái câu hỏi là tại sao mình lại phải hạnh phúc hơn một số người mong muốn mình trở nên khỏe mạnh hơn thì câu hỏi là tại sao mình phải khỏe mạnh hơn. Cái điểm bên này. Thế thì câu hỏi tiếp theo là. Thế thì bây giờ ta nói về tiền nhé. Tôi muốn có nhiều tiền hơn. Thì nhiều tiền là bao nhiêu chẳng hạn. Thì bây giờ mình đang có thu nhập là 10 triệu đồng một tháng. Và bây giờ mình muốn gấp đôi thu nhập là 20 triệu đồng một tháng. Vậy thì cái cản trở nào khiến cho mình chưa đạt được 20 triệu này. Ừ. Vậy làm thế nào để vượt qua cái cản trở đó Để đạt được cái này Câu hỏi lớn Tại sao phải đạt 20 triệu Viết xuống 5 điều bạn muốn đạt được Trong cuộc đời này Nhanh, quỵ, gỡ, nắp 5 điều bạn muốn đạt được 5 điều bạn muốn đạt được Nhanh, nhanh, nhanh Nhớ ghi bút chì, cách dòng Chúng ta sẽ thấy rằng là Có một số thứ rất trong cuộc sống rất là đơn giản Mọi thứ nó đều có công thức Và khi chúng ta công thức ấy Thì nó có hai cách đối xử với công thức này Cách một Ta sẽ nói với ta rằng là Thôi ta làm theo cách khác, ta làm theo cách cũ của ta nó vẫn hiệu quả. Cách thứ hai là ta áp dụng một phần của công thức và cách thứ ba là ta áp dụng một cách trọn vẹn công thức. thì theo các anh chị điều nào sẽ tốt hơn cho chính các anh chị? Cách một ta nhé, ta ghi này có ba cách áp dụng công thức. Cách một là ta làm theo cách cũ của ta. Và bỏ qua cái công thức này Khác cái công thức này Cách 2 Là ta áp dụng một phần Cách 3 Là ta áp dụng trận vẹn Áp dụng đúng. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây Biết đi xe gắn máy xe máy hai bánh cho tay lên nói tôi Xe máy mình đi mấy bánh Hai bánh Hôm nay mình đến đây mình học lái ô tô sau đó có một số ông thì vẫn lái ô tô theo kiểu xe máy một số ông thì áp dụng một phần lái ô tô vào lái xe máy tức là ông ấy thấy cách cũ là đi hai bánh cách mới là đi bốn bánh nên ông ấy áp dụng cách mới tháo bớt một bánh thứ ba ra tháo bớt một bánh bốn ra còn đi ba bánh thôi có đi được không có đi được không vâng vẫn đi được nhưng hãy hình dung xem Chúng ta mua một cái ô tô về và sau đó cất đi một bánh cho nó mới và chúng ta đi ba bánh thôi, có không ạ? Có rất nhiều người ở ngoài kia họ mua cái ô tô về và sau đó họ gắn con trâu đường trước còn trái mà có được không? vẫn được bình thường các anh chị, không có vấn đề gì cả cho nên chúng ta đấy là sự lựa chọn của chúng ta nhưng hãy nhớ bạn có quyền lựa chọn là đi ô tô bốn bánh bạn cũng có quyền lựa chọn là ô tô đi hai bánh xem cái hình ô tô đi hai bánh nó thế nào nào ô tô, và sau đó chúng ta gái cái ô tô ấy chúng ta chỉ đi có hai bánh thôi. thì chúng ta gọi là diễn viên gì các anh chị diễn viên siếc đây là gọi là lái ô tô hai bánh Và chúng ta phải đạt đến trình độ rất là giỏi chúng ta mới có thể quay trở lại điều này nên khi chúng ta muốn làm điều gì cái cách một là làm đúng sau khi chúng ta làm chủ được phương pháp này chúng ta am hiểu cái phương pháp này thì chúng ta có thể cải tiến nó chúng ta cải tiến nó như vậy liên tục tiến lên ở đây là phải áp dụng đúng cái đã Áp dụng một phần nó không gọi là áp dụng Áp dụng một phần nó giống như người ở đây này Và đây là cái cách mà chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống của chúng ta Bạn chẳng làm gì cả Bạn làm một phần Và bạn làm tất cả Thì cuộc sống lúc nào nó cũng như vậy Một số người sẽ làm một phần Một số người chẳng làm gì cả Và một số người sẽ tham gia chọn về như vậy quy tắc của tham gia là hãy tham gia một trăm phần trăm Bạn sẽ chẳng đạt được kết quả nếu bạn tham gia nửa mùa Bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả nếu bạn tham gia nửa mùa Người giàu khác người nghèo ở chỗ này Người giàu luôn trọn vẹn Từ Người nghèo luôn nửa đoạn Hãy ghi xuống Người giàu luôn trọn vẹn Người giàu, người giàu luôn trọn vẹn Người nghèo luôn nửa đoạn dầu hay nghèo không tốt hay xấu Nhưng mà đằng nào cũng được lựa chọn giữa giàu và nghèo Tại sao bạn không chọn Con đường để trên là giàu có Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi Hãy bấm vào nút subscribe nút đăng ký ở bên dưới video này Để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất Hãy đăng ký nó ngay bây giờ Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long Hầu hết mọi người muốn giàu Còn người giàu cam kết giàu Một thằng thì muốn Còn thằng cam kết khác hoàn toàn nhau Người bình thường tin rằng công việc ổn định Người giàu biết rằng không có cái gì là ổn định Thị trường thay đổi, nhu cầu thay đổi Tại sao ta lại cứ phải làm một thứ mà nó không còn hiệu quả nữa Ai bắt không Cái tư duy nghèo nó kiềm chế kiểm soát chúng ta Bắt ta phải làm cái việc mà nó không còn thành công nữa để thực sự có thể thay đổi được cuộc sống của anh chị có một vài điều các anh chị cần làm thì muốn giàu thì điều đầu tiên phần mềm bạn phải cài đặt phần mềm giàu cái đó đó là cái điều đầu tiên bạn cần phải hiểu bạn phải format cái phần mềm nghèo phần mềm nghèo ở đây chính là cái phần mềm hiện tại của chúng ta vậy thì phần mềm là yếu tố gì đó chính là những thói quen Người nghèo trong xã hội của chúng ta đã trở nên quá dễ bị tổn thương các anh chị. Họ tổn thương bởi những thông tin mà tôi đang sắp nói ở đây. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy bị xúc phạm và đấy chính là lý do mà họ đang có cuộc sống hiện tại. Sách cũng viết như vậy. Hầu hết mọi người Ở đây đều khác biệt với nhau Mặc dù chúng tôi cố gắng giải thích trong sách viết Nhưng có thể những điều sau đây sẽ làm bạn tổn thương Hãy gấp sách lại nếu bạn không muốn chửi tôi Người bình thường nghĩ cách tiêu tiền Trong khi người giàu nghĩ cách đầu tư tiền Câu hỏi là quảng cáo là tiêu tiền hay đầu tư Vậy thì câu hỏi là tôi muốn có khách hàng mà không quảng cáo thì câu hỏi đó của người nghèo hay người giàu. Và lúc đó tôi phải dừng lại tôi rất bực anh đó. Tôi không phải bực cái anh đó mà tôi bực cái câu hỏi đó của anh đó. Và cái câu hỏi tôi không có ý giận cái anh đó. Nhưng mà nếu tôi tiếp tục cái lúc đó thì tôi đã nhớ đến những cái đoạn video trên internet của tôi. Có lẽ tôi sẽ làm tổn thương anh đó. Và nếu mà cái đoạn video, tôi nghĩ đến cái đoạn video đó mà được trích dẫn lên internet Thì cái đám đông sẽ chửi tôi Cho nên tôi đã dừng lại và không trả lời cái anh đó Cho nên ở đây Người nghèo có suy nghĩ rất khác người giàu Và khiến người giàu khi nói ra thì người nghèo tổn thương Cái lý do mà tôi dừng lại Bởi vì tôi muốn cắt cái dòng suy nghĩ của tôi lúc đó Vì lúc đó các anh chị đang hỏi tôi với cố vấn Thì tôi phải nhập vai các anh chị và tôi trở thành các anh chị trong lúc đó. Bây giờ tôi trở lại trạng thái bình thường để tôi nói với các anh chị rằng Người giàu rất khác người nghèo. Không bao giờ có chuyện người giàu đến với tôi và nói Này Long, mày dạy cho tao cách không cần quảng cáo. Mà anh ta sẽ nói Này Long, mày dạy cho tao cách quảng cáo có hiệu quả. Người giàu quan tâm đến một chỉ số có tên gọi là Return on Investment roi một đồng tao bỏ ra tao thu về mấy đồng trong bao lâu đó là câu hỏi của người giàu chứ không bao giờ tao không bỏ tiền mày dạy cho tao cách kiếm tiền không có đâu xói ơi cho nên chúng ta không thể đi tìm một cái phương trình mà nó vô nghiệm được không thể tìm thấy nghiệm nên có trả lời cũng bằng không nên tôi dừng lại người nghèo lo hết tiền trong khi người giàu nghĩ cách dùng tiền để kiếm nhiều tiền hơn đó là cái suy nghĩ thứ hai họ dùng tiền để tạo ra tiền ta sẽ nói về việc tạo ra tiền của người giàu sau tiếp theo số 4 người thành công không bao giờ trì hoãn họ không dành cả đời để chờ đợi thiên thời họ không chờ cho đến khi biết tất cả hay hiểu rõ mọi sự Cho nên ở đây nó mới có một câu nói ở phía cuối của hội trường kia tôi hành động bất chấp sự nghi ngờ nếu mà hành động bất chấp sự nghi ngờ thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra xấu nhất diễn ra nếu tôi làm là gì vậy thì các ông hãy nghĩ đi các ông đến đây các ông muốn có thêm khách hàng tôi chỉ cho các ông khóa học rồi mua thôi hoặc không mua đã không mua thì thôi tại sao các ông phải chờ đến ngày mai người thành công không chỉ hoãn họ không dành cả đời để chờ đợi thiên thời, chờ đợi hiểu rõ, chờ đợi biết tất cả. Tiếp theo. Anh Cái anh một cái anh nào đấy. Người bình thường tin rằng công việc ổn định. Người giàu biết rằng không có cái gì là ổn định. Không có cái gì gọi là công việc ổn định. Cho nên khi tôi nói này, bỏ thì các ông lại cứ không tin, cứ tưởng tôi nói đùa, bỏ đi có nghĩa là thế nào? tức là đừng bỏ cái công việc tiếp, bỏ cái công việc phát triển đó đi, dành cái thời gian và nỗ lực phát triển đấy phát triển một ngành kinh doanh có hiệu quả hơn. thị trường thay đổi, nhu cầu thay đổi, tại sao ta lại cứ phải làm một thứ mà nó không còn hiệu quả nữa? ai bắt các ông? nhưng mà vì đó là tư duy nghèo, cái tư duy nghèo nó kiềm chế, kiểm soát chúng ta, bắt ta phải làm cái việc mà đã không còn thành công nữa. Sáu. Hầu hết mọi người muốn giàu còn người giàu cam kết giàu một thằng thì muốn còn thằng cam kết khác hoàn toàn nhau. Như vậy mình trước hết mình muốn giàu mình phải nạp được những kiến thức của bọn này vào trong đầu. Nhưng mà khi nạp vào trong đầu thì nó không giống cái phần mềm cũ nó sẽ bị conflict nó sẽ bị treo máy. Nên khi tôi trả lời hầu hết các ông cứ nghĩ tôi đùa. Nó cũng buồn là buồn ở cái chỗ đấy. Ông đến đây và nghĩ tôi đùa Nhưng mà thực tế mà nói Tôi đã nói từ hôm qua đến giờ Tất cả những gì tôi nói bằng trải nghiệm của tôi Nó không giống trải nghiệm của các ông Cho nên là hỏi là Thầy ơi đọc cuốn sách gì cho em nhanh giàu Tổ bố tôi cũng không biết cuốn nào Khi có vấn đề xảy ra Người giàu nhìn thấy bài học Trong khi người khác chỉ thấy vấn đề Tôi lấy ví dụ Cái trường hợp bốn con lợn tôi gọi bốn con lợn trong một ý nghĩa yêu thương chứ không có hàm ý gì đây hết. Vì các anh ấy thích được gọi là lợn mọi người gọi anh bằng lợn xong anh gọi là lợn luôn. Thì cái trường hợp bốn con lợn đấy tôi nhìn thấy trong đấy là bài học cho tôi và lúc đấy tôi nghĩ mình ở trong cái vai của cái anh đó và tự nhiên mình làm một cái điều gì đó nhưng mà cả xã hội phản đối mình thì mình sẽ làm gì trong tình huống đấy. Tôi ghi tất cả các diễn tiến Tôi chép tất cả các bài báo Tôi xem xã hội đang dễ dàng, dễ bị tổn thương như thế nào Tôi học được bài học là nếu sau này mình gặp phải vấn đề về khủng hoảng truyền thông như vậy Thì mình sẽ học được những bài học gì Và tôi ghi chép xuống các cái cách mà anh ấy làm Người thì tự lên trang của mình Người thì viết bài Người thì thanh minh trên báo Đều là những cách làm rất là đúng đắn và hay Thế nên tôi ghi xuống Còn cái phần sai, phần xấu thì tôi không nhìn thấy Vì tôi không quan tâm Thì đó là cái sự khác biệt ở trong đây Tôi không chửi một câu, tôi cũng không đăng bất kỳ một bài nào. Tôi có nói chuyện với anh Hiếu. Tôi có chat với anh Hiếu. Thì tôi hỏi anh Hiếu xem là quan điểm của anh ấy như thế nào. Và sau đó thì tôi hỏi ông ấy là Cái lúc mà ông làm cái việc đấy thì ông có nghĩ là sống nó dậy như thế hay không? Thì ông bảo là sự thực là chúng tôi làm. Chúng tôi chẳng, chẳng chẳng nghĩ gì. Thì chẳng nghĩ gì mà nó lại xảy ra như vậy. Thì nó là sự cố thôi. Tiếp theo học này. Người nghèo đặt kỳ vọng thấp để không thất vọng. Người giàu đặt kỳ vọng tài chính cao để họ có động lực. Chính là nhìn vào điểm A và điểm B của chúng ta ở kia. Cái điểm B của người giàu nó cao để nó có động lực. Người thành công mạo hiểm nhưng có tính toán về tài chính, cảm xúc, chuyên môn và tâm lý. Đó là cách họ gây dựng tài sản. Mạo hiểm nhá liều mạng làm nhưng phải tính toán về tài chính. Thì lúc nãy cô, cô đứng lên cô hỏi tôi, giờ em về Vinh hay ở lại Sài Gòn? câu trả lời làm sao tôi trả lời được. Cái thứ nhất phải có tính toán về tài chính. Là ở Vinh, à xin lỗi ở Hà Tĩnh với ở Sài Gòn thì thằng nào kiếm được nhiều tiền hơn? Ở đâu cơ hội lớn hơn, chi phí ở đâu lớn hơn, cơ hội đâu lớn hơn, tiền đâu nhiều hơn. rất về tài chính, về cảm xúc ở đâu thì mình cảm thấy an tâm hơn, ở gần con gái hay ở Sài Gòn. Liệu mình ở Sài Gòn thì mình có phải thăm con gái được không? Lại quay về vấn đề tài chính. Chuyên môn giỏi không? Và đấy tất cả những câu hỏi đấy đều có nằm ở sẵn ở trong đầu. Tôi hỏi một cách đầy phản xạ như vậy. Họ xây dựng được tài sản rồi thì lại ít mạo hiểm hơn. Đấy các anh chị chú ý cái điều này. Khi xưa còn bé thì tung thành. Nhưng mà khi đến bây giờ tuổi rồi thì dù tôi đầu tư là tôi rất cân nhắc. Nhưng mà khi tôi chưa có tiền thì tôi máu lắm. Người giàu tạo thành công cho mình một cách có ý thức và phương pháp. Trong khi những người khác hy vọng thành công đến với họ. Các anh chị nhìn thấy các con số, các tài chính, mọi thứ của tôi ở trên kia là hoàn toàn làm việc có ý thức chứ không hề cảm tính thế nào hết. Bất kể một hành động nhỏ đều được tính toán trong lớp học này, hôm qua tôi cũng phân tích cho các anh chị. Từ âm thanh, từ hình ảnh, từ ánh sáng vàng trắng, tất cả mọi thứ có ý thức hết. Người giàu tìm kiếm và thấy cơ hội ở chính nơi người khác thấy giàu cả. Chỗ này thì dễ. Người nghèo và tầng lớp trung lưu tin bằng số mệnh an bài Người giàu tin rằng tôi tạo ra số phận của tôi Đây cũng là một suy nghĩ rất là khác biệt Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo các anh chị Nơi đó không đáng gọi là nhà Nhưng mà tôi tin rằng mình có thể thay đổi được Tôi chưa bao giờ xem tử vi Mẹ tôi xem tử vi Bà tôi xem tử vi cho tôi Vợ tôi xem tử vi cho tôi Trong nhà đủ các loại bùa Anh chị vào nhà tôi xem ngắm các loại bùa Đủ luôn có hết mọi thứ. Tôi không bao giờ tin vào những điều ấy. Nhưng mà vợ tôi cảm thấy an lòng vì những điều ấy nên tôi cho phép vào nhà. Trừ một số nơi tôi không thích. Tôi tin rằng tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Người giàu và người thành công hợp nhất bản thân với những người cùng chí hướng. Họ hiểu tầm quan trọng của việc là một phần trong đội ngũ. Ở đây có một số anh trong Hà Tĩnh đấy không ạ? Khi mà hôm tuần, chưa hai tuần trước đấy, anh Tạo anh có mời tôi về Hà Tĩnh chia sẻ nửa tiếng. Tôi bay tổng thời gian di chuyển giữa hai thành phố mất 13 tiếng để đói có nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay tôi xin lên thành 45 phút. Nhưng mà vì cùng chí hướng cho nên chúng tôi có thể cùng một đội ngũ với nhau tạo ra mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Người giàu không đổ lỗi họ chịu trách nhiệm về hành động và kết quả. Người nghèo tin rằng thật là sai trái khi có một phần trăm sở hữu toàn bộ tài sản của nhân loại. Người giàu thì luôn muốn chào đón 99% tham gia cùng với họ. Người giàu tập trung vào giải pháp. Ví dụ như anh chị không dùng được mạng 3G thì buổi trưa mình phải đi ra ngoài mua thẻ sim và nâng cấp 3G lên. Không dùng được Spotify ban ngày, ban tối về phòng phải có Spotify. Tập trung vào giải pháp. Người giàu thức khuya dậy sớm. Họ biết không có lối tắt. Nên họ làm việc chăm chỉ cho đến khi tích Lũy được một số tài sản đủ lớn để không còn phải vất vả nữa. Điều này rất là khác biệt. Nên tôi nhắc lại các anh chị một lần nữa. Đừng cố gắng đi tìm một con đường làm giàu nhanh. Làm giàu nhanh ở đây là chiến lược đúng cộng với số lần lặp lại đúng. Còn có một con đường nhanh mà đơn giản thì không có đâu. Rơi vào mấy lừa ngay. Mà khi các anh chị biết bị lừa thì phải dừng lại ngay. Đừng tiếp tục nữa lại. Còn mình lại tiếp tục trở thành người đi lừa người khác là chết. Người giàu biết rõ về những điều họ muốn. Điểm B đấy các anh chị. Họ mường tượng lên kế hoạch tương lai. Hôm qua tôi chia sẻ với các anh chị hai công cụ là dreamboat và bucket list. Mấy người trong số các anh chị đã có được cái điều đó. Cho nên phải làm để có được những điều đó. Đó là sự khác biệt. Cho nên tôi lúc mà tôi nghèo là vì tôi không biết đến dreamboat và bucket list và tôi đã phải làm nó. Người giàu là người ham học hỏi cả đời. Họ tìm cách giáo dục bản thân chính quy và học thuật nhưng cũng cả bằng cách dân dã như đặt câu hỏi giống như các anh chị đang hỏi tôi ngày hôm nay. Đã đặt câu hỏi thì phải hỏi tập trung vào cái việc kinh doanh của mình hỏi lung tung ra ngoài mất thời gian nghe và xem báo đài về kinh doanh, đừng có đọc cướp giết chiếm níp nữa, và họ làm thử nghiệm, làm thử thất bại và thử lại. Hôm nay các anh chị hỏi tôi cách nào để làm ra được tìm ra được con đường làm video như vậy là vì tôi phải thử nghiệm rất là nhiều để mới tìm ra con đường cho các anh chị được. người giàu nhìn chung giàu vì họ kiếm tiền từ việc bán một kiến thức cụ thể họ học được anh lái xe đâu rồi cho nên ở đây anh giàu vì anh biết lái xe anh bán cái kiến thức lái xe cho người khác thì anh giàu anh bê tông muốn giàu thì bán cái kiến thức hiểu biết của mình về hàng rào bê tông thì anh giàu anh đàn anh giàu vì anh bán cái kiến thức về chơi đàn thì anh giàu chứ đừng bán cái đàn cho nên tôi nói rằng là muốn đàn thì phải hiểu cảm xúc người chơi đàn cách chơi đàn cách chơi các đàn khác chơi đàn guitar để cuối cùng dụ đàn khác thôi đúng không đúng không các ông đúng thì phải bảo đúng thì người giàu là họ chủ động lắm rồi cho nên ở đây tôi mới xây dựng một cái hệ thống để bán thông tin Các cái video, các cái spotify nó là bán đấy các anh chị. Các anh chị nghe thì miễn phí. Nhưng cuộc đời các anh chị được thay đổi nhờ cái việc đó. Cho nên khi tôi nói một cái điều gì qua video hay audio thì nhiệm vụ của tôi luôn hướng đến không phải là tôi. Hôm qua có anh hỏi là làm thế nào để tự tin. Mình chỉ tự tin khi mình nghĩ mình đang giúp được người khác điều gì trước khi mình nói thì mình tự tin. Đấy là bí quyết. Còn mình đang nghĩ là mình nói có hay không thì mình sẽ không nói được tự tin nữa. Thì đấy chính là cái điều khác biệt của một thằng tự tin. Anh Tùng, anh bán không phải là cái cắt tóc mà anh bán cái kiến thức về việc pha màu cho các thợ cắt tóc. Đấy mới là giỏi. Mình bán cái kiến thức thông tin về tài chính mình bán cái kiến thức thông tin về sự hiểu biết về thời trang của mình chứ không phải bán lách quần, mình bán cái thông tin về bất động sản chứ không phải bất động sản mình bán cái thông tin về cơ hội đầu tư sinh lợi cho các nhà đầu tư chứ không phải bán miếng đất, phải nhớ cái điều này, mình bán cái cách để làm con người ta khỏe lên, đẹp lên chứ không phải bán cái viên thuốc tình dục của ông, cái viên thuốc ấy, nó chỉ là cái chất dẫn thôi, còn cái, cái cái thông tin về việc khỏe nó mới là cái yếu tố bí quyết thành công ở đây. Anh em có hiểu điều tôi nói không cho nên cái việc làm giàu cuối cùng là bán một cái thông tin gì đó mình biết mà người ta cần cho nên cuối cùng là thông tin cái này nó nằm trong một cái đề tài giải Nobel kinh tế năm 1997 các anh chị nhớ nhé giải Nobel kinh tế 1997 người nghèo tập trung vào rào cản còn người giàu thì tập trung vào cơ hội rào cản và cơ hội Optical, optical đều xuất hiện cho cùng một lúc cả nhưng mà người giàu thì tập trung vào cơ hội nó nằm ở điểm B. Còn người nghèo thì tập trung vào giao cản nó nằm ở điểm R. Thì các anh chị nếu như bây giờ thế này. Ta lấy ví dụ cái chiếc điện thoại này 10 triệu đi. 10 triệu ví dụ thế 20 triệu 30 triệu cũng được tùy không quan trọng. Là giao cản hay là cơ hội thật không? Mua nó đi. Những người như tôi mua nó có phải nghĩ không? Không, không nghĩ. Bởi vì nó là cơ hội, nó không bao giờ là giàu cả. Nó là cơ hội. Internet là cơ hội hay giàu cả? Tại sao các ông lại lắp gói 3G thấp? Tôi nói các ông, còn một số ông trong hội trường này nhá, Khi nào dùng cái bật 3G lên còn không lại tắt nút 3G đi. Có luôn trong hội trường này. Đấy là lý do các ông nghèo tiết kiệm cả tiền 3G vì sợ tốn kém. Một chiếc điện thoại như này nó mặc định là cả cuộc đời của cơ hội kinh doanh của chúng ta Ở trong này chứa mọi thứ Thưa các anh chị Với 300 gram này Chúng ta có cả tri thức của nhân loại ở trong này Chúng ta có tất cả mọi người ở trong này Chúng ta có tất cả các sản phẩm ở trong này Chúng ta có tất cả cuộc sống của mọi người khác ở trong này Nên nếu hôm nay các ông không có một chiếc điện thoại tử tế Hãy xem lại cơ hội hay giàu cả tại sao ông vẫn dùng cái điện thoại này điện thoại gì đây nó để nó vỡ nó nát vụ như thế này khi ông vỡ một chiếc điện thoại này về mặt phong thủy là không tốt nhưng thế nào là không tốt tôi giải thích về mặt khoa học khi nó vỡ ông không thích dùng vào nữa và khi ông mở nó ra thấy nó vỡ là ông có cảm xúc không tốt và khi có cảm xúc không tốt thì ông không tiếp tục đi dùng nó nữa và nó không tạo ra cơ hội cho ông nhìn một báo cáo tài chính Tiền về mà nó nằm trên một cái màn hình vỡ như thế Ông thấy cuộc sống mình nó cũng vỡ vụn rồi Nên là ai thay đổi điện thoại Ở đây có ai bán điện thoại không Mấy ông Người nghèo nghĩ người giàu ích kỷ Người giàu coi kiếm tiền là nghĩa vụ để họ đóng góp được nhiều hơn Người nghèo không tin họ xứng đáng Trong khi người giàu tin rằng mình xứng đáng được giàu Đây là những suy nghĩ khác biệt Người nghèo tin rằng tiền thay đổi con người. Người giàu tin rằng hiểu con người qua tiền. Người nghèo tin rằng phải có tiền mới kiếm được tiền. Người giàu biết rằng có thể dùng tiền người khác để làm giàu. Người nghèo dạy con trẻ cách sống đủ ăn. Người giàu dạy con trẻ cách làm giàu. Người nghèo giảm thiểu tiềm tâm quan trọng của tiền trong mắt trẻ con. Câu hỏi như kiểu là tiền quan trọng gì, hạnh phúc quan trọng hơn. Cho đến cuối đời mới biết không có tiền thì rất khó. Người giàu dạy con trẻ về tầm quan trọng của tiền. Tôi đọc những điều đó ở trong bất kỳ một cuốn sách nào cũng có thể mở ra để cho chúng ta thấy sự khác biệt trong tư duy hành động của mỗi một con người chúng ta ở đây. Tôi có thể mở bất kỳ một cuốn sách nào ở đây đều giống như vậy. Tôi lấy một cuốn sách ngẫu nhiên khác ở trên bàn của tôi thì nó cũng giống y chang như vậy. Không có gì khác biệt lắm. Tôi có thể đọc cho anh chị vài điều ở trong cuộc sống như thế này. Mời thói quen triệu phú. Bạn sẽ không thể nào thành công nếu bạn không tự tin. Thiếu tự tin khiến bạn không thể ra quyết định. Không thể hành động mang tính đột phá. Tự tin là bí quyết duy trì thành công của bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bốn yếu tố của sự tự tin. Bốn bước để có được sự tự tin đó là can đảm, cam kết, kỹ năng và tự tin. Can đảm. Can đảm đó là dũng cảm để làm một cái điều gì đó. Mọi sự tự tin đều bắt đầu bằng sự can đảm. Căn đảm giống như bạn bước qua một cánh cửa mà không hề biết ở phía sau nó là gì. Can đảm giúp bạn đứng lên, giơ tay và tham gia vào cuộc chơi thay vì chỉ là một người ghen tị ngồi ở dưới. Bao nhiêu trong số các bạn trong 3 ngày qua, hai ngày qua đã chưa kịp giơ tay một lần nào thì giơ tay lên tôi xem nào. 3 trong số các anh chị đã chưa từng cầm micro trong các chương trình của tôi giơ cao tay lên nói tôi phải can đảm lên cầm micro. Có lẽ bạn chưa nhận ra thực sự bạn đã tự xây dựng cho mình một can đảm. Bạn có con chưa? Bạn sẽ có rất nhiều sự can đảm thì mới có con được. Bạn có người yêu chưa? Sách không có đoạn này đâu. Bạn phải thực sự can đảm bạn mới có người yêu. Điều thứ hai đó là sự cam kết. Khi chúng ta đến học một chương trình miễn phí như đánh thức sự giàu có này thì bạn có cam kết không? Tôi biết có những người bay từ Hàn Quốc về, từ Đài Loan về. Họ khác biệt rất nhiều so với những người ở Hà Nội dưới kia. Bạn có cam kết không? Bạn phải cam kết để thay đổi bản thân bởi vì mọi sự thay đổi nào Cũng bắt đầu từ sự thay đổi bản thân trước. Hôm qua chúng ta có nhớ thay đổi bố, thay đổi mẹ, thay đổi con, thay đổi anh em không? Nó phải bắt đầu từ thay đổi cái gì trước? Thay đổi bản thân. Bạn phải gắn bó với sự thay đổi đấy. Bạn đã từng thành công trong bất kỳ điều gì mà bạn không cam kết chưa? Đó là một mối quan hệ, một mối làm ăn, một thực đơn giảm cân. Đừng bao giờ bỡn cợt với nó. Thế tôi, tôi ghét những người bỡn cợt là vì như vậy. Tôi không ghét. Cái, thực sự tôi không ghét các bạn đã ngồi đây với tôi. Nhưng nếu tôi không thái độ như thế. Thì có lẽ nó sẽ tiếp theo rất là nhiều lần. Và khi mà chúng ta cứ bỡn cợt trong một công việc nghiêm túc. Thì chúng ta không thể có kết quả nghiêm túc được. Các anh chị nhớ giúp tôi. Bước thứ ba, Đó là. Bạn cần phải có kỹ năng. Mà kỹ năng rất khoát những điều ngày hôm nay tôi nói trên này. Kỹ năng là phải đến từ kinh nghiệm, từ trải nghiệm. Cho nên chỉ có làm thì mới có kỹ năng được. Tôi có dạy thì không ra là kỹ năng, phải làm nó mới ra là kỹ năng. Ông dạy lái xe mà ông cứ nói là lái đi sang trái, chắc phải đạp phanh. Có làm đâu nó có lái được không? Chết cụ rồi luôn. Kiểu gì cũng là xe bay đúng không nhỉ? Cho nên phải có kỹ năng phải có ông thầy ngồi cạnh. Và cuối cùng đấy kỹ năng này khi bạn đang suy nghĩ tiêu cực về vấn đề nào đó bạn sẽ cảm thấy băn khoăn và bối rối rồi hai cái cô giáo hôm nay lên hỏi tôi tại sao bạn lại như vậy bởi vì bạn đang suy nghĩ tiêu cực về những cái công việc mà bạn cần phải làm tiếp theo bạn đã bao giờ tải xuống một ứng dụng nào trên điện thoại mà không biết cách dùng chưa? Có không? Bạn đã bao giờ học thêm một ngôn ngữ mới chưa? Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây cảm thấy bối rối về tiếng Anh ra tay lên. Nghèo chết luôn. Các hỏi tiếp theo này. Bạn đã bao giờ bối rối khi chơi một nhạc cụ mới chưa? Ai cảm thấy bối rối khi chơi nhạc cụ mới ra tay lên. Đời khốn luôn. Các ông có biết tôi chơi trống bằng cách nào không? mang gậy mà gõ lúc đầu chơi không biết chơi vặn volume xuống còn không xong ngồi gõ nó vẫn ra tiếng trống rồi mình bắt đầu thuộc bit mình bắt đầu đánh nhưng vẫn sai trống vặn nhỏ hơn một chút nghe tiếng người ta cứng bùm mình tiếng tạch người ta bùm mình tạch nó sẽ vẫn ra được rồi dần dần mình biết được à cái chỗ đấy là trống người ta bùng thì mình bùng bên này nó tạch thì mình tèng vẫn sai dần dần mình mới đúng lên nên cứ chơi thôi cho piano vào tay tôi tôi gõ bình thường tong 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 tôi gõ từ đầu đến đầu kia thì nó ra cái âm thanh đấy đưa đàn guitar tôi có ông bảo ấm bấm ca tôi bấm hết đầu này vào tôi tôi có nó không kêu tôi buông tay ra tôi gõ nó kêu có được không cần gì mà phải bối rối tôi gõ mấy ông kia bảo là đứt dây đàn của tao thì tôi bảo đi thiếu gì tiền mua cho mày bộ sinh mới xịn hơn cho tao gõ bùng 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 thì nó bảo là biết ta hay tao thì mình chặn mẹ tay vào mình tock 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 Nó vẫn kêu Nên là một nhạc cụ mới Bạn sẽ có chắc chắn mình chơi được không? Tôi chơi được hết Chỉ không giống bọn nó thôi Nhưng một khi bạn nắm vững cái phần mềm đấy Một khi bạn nắm vững cái nhạc cụ đấy Bạn xem video hướng dẫn Bạn thuê một giáo viên Thì bạn đã làm điều gì diễn ra Bạn sẽ làm cho nó trở thành một phản xạ dễ dàng với bạn vì thế để có được kỹ năng thì bạn cần phải luyện tập cùng với một người dẫn đường. Đó là điều rất khoát. Video, sách vở rất khoát phải có. Cho nên hỏi tôi đọc sách nào, xin thưa nó sinh ra sách nó để đọc, nó hỏi đọc sách nào, bỏ đi cuốn nào đời tàn cuốn đấy, nói thế cho nó nhanh. Lúc đấy con chị hỏi tôi tôi hỏi là tôi mới nói thế này này. Thưa thầy cuốn sách nào ở đây quý nhất? tôi trả lời tất cả sách ở đây không bằng không quý một tí nào hết tất cả chúng nó đều không quý bằng giấy chùi chị quay tôi chị nhìn sao ông thầy này thô bỉ tôi nói luôn giấy này cứng không chú ý được có đúng không anh chị cho nên xét vào hoàn cảnh nào thì nó mới quý nếu cuốn sách này mua về để chùi, thì rất khoát tôi mua giấy chùi dễ hơn là cái sách này vậy nó quý hay không quý không phải ở cuốn sách mà nó quý hay không quý ở người đọc nên nếu mà hôm nay cô bảo cô không mua nó thì sách này làm sao bằng giấy chui đi được nên nó sách chỉ quý khi anh em mình dùng nó thôi và cũng phải phụ thuộc vào từng người ai dùng nó và dùng nó như thế nào cũng là cái khóa học online mua về không đọc thì chết tôi rồi đọc một lần chết tôi luôn Đọc một lần làm nhiều lần Tôi cảm ơn Thành công của các anh chị Chính là niềm vui của tôi Phải làm nhiều lần cho tôi Cảm ơn các anh chị Cho nên có cái cuốn sách nào đi chăng nữa Các anh chị cứ mở ra Thì nó đều là những cái điều Mà như tôi nói vừa rồi thôi Đó là sự khác biệt trong tư duy Và hành vi của chúng ta Tạo nên những con người khác nhau Vậy thì nếu các anh chị muốn Các anh chị phải có những thái độ, động thái khác nhau thay đổi hành vi của mình. Khó khăn dành cho những kẻ bỏ cuộc và thách thức dành cho những người thành công. Nếu mà trò chơi nó dễ ai cũng chơi được. Và nếu năm nay mà các anh chị sẽ nói rằng là này, tao chuẩn bị thi đấu marathon nên tao xin phép không uống rượu với mày. Khi nào có huy chương, tao sẽ uống rượu. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ từ chối được rượu vào dịp Tết này thì giơ tay lên nói tội. Cảm ơn các anh chị. Hãy đeo giày vào và bắt đầu chạy bộ. Và chạy bộ thì sao ạ? Tất nhiên rồi, nó bảo mày bị điên à? Rồi thôi bỏ một buổi đi, có làm sao đâu. Rồi gì, ủi môi lại mưa. Rồi gì, ủi lạnh lắm. Rồi gì, Ô nhiễm như thế này sao chạy được. Và tất cả những lý do này khiến chúng ta lớn hơn. Đầu tiên bạn cần phải xác định được điểm A của mình đang ở đâu. Và sau đó bạn phải xác định được điểm B. Điểm A này đang mang cho bạn những đau khổ gì? Điểm A này đang mang cho bạn những đau khổ. Ta ký hiệu là chữ D. Điểm A này đang mang cho chúng ta những đau khổ gì? Ví dụ cơ thể này đang yếu đuối. Yếu đuối này đang mang cho chúng ta những đau khổ nào? Điểm B điểm b này đang mang cho chúng ta những cái sự sung sướng nào ta ký hiệu là chữ f cản trở rào cản r rào cản cái cản trở nào đã khiến cho điểm b của chúng ta chưa trở thành hiện thực được ngày? và cuối cùng bạn cần phải có những hành động cần phải làm để có thể tiến tới được điểm b Công thức của sự thay đổi D nhân S nhân L phải lớn hơn R. Sự thay đổi chỉ có thể diễn ra là nỗi đau. S là sự sung sướng. L là làm và R rào cản. Vế trái là phép nhân. Cho nên bất kỳ thành phần nào ở bên vế trái bằng không thì đều không tạo ra sự thay đổi. Sự thay đổi chỉ diễn ra khi vế trái lớn hơn vế phải mà thôi. Có nghĩa rằng chúng ta phải cảm thấy cuộc sống hiện tại đang mang đến cho chúng ta những nỗi đau nào đó. Điều tiếp theo là sự thay đổi phải mang cho chúng ta những sự sung sướng và chúng ta mong muốn có được. Để tạo ra sự thay đổi thì chúng ta phải làm cái điều này không cần phải lớn chỉ cần làm một cái gì đó để cho những cái việc làm tiếp theo nó được diễn ra. Bây giờ để thay đổi từ A cái cơ thể hiện tại sang B là một cơ thể khỏe mạnh. Vậy thì chúng ta phải gắn với A này những cái nỗi đau trong hiện tại là gì? Yếu không phải là nỗi đau nghèo ta chưa bàn đến béo không phải là nỗi đau béo không bao giờ là nỗi đau nên ta mới béo gầy không phải là nỗi đau nên ta mới gầy chậm không phải là nỗi đau nên ta mới chậm xấu cũng không phải là nỗi đau nên ta vẫn cứ xấu không thèm mặc quần áo luôn nó còn chịu được nghe đây là một ví dụ này vì béo nên không mặc được áo dài. Đây là một câu chuyện có thật mà tôi đã giúp cho một cô giảm cân. Vì không được áo dài. Cho nên vào ngày cưới của anh mình. Cha mẹ mình rất xấu hổ về mình. Nên cô gái đó đã đến gặp tôi. Và nói là ông giúp tôi giảm cân. Cô ấy muốn giảm cân. Để có thể mặc được áo dài. Vào ngày cưới của anh mình. Để cha mẹ mình được tự hào hơn. Nỗi đau. Cha mẹ mình xấu hổ vì mình xung sướng, cha mẹ mình tự hào về mình. Ngày cưới của anh mà em mình to khổng lồ. Cái gì khổng lồ? Siêu to khổng lồ. <cười> Siêu to khổng lồ. Thì cha mẹ mình sẽ không tự hào về mình trong cái ngày đám đông quan khách đấy. Nên cô ấy đã quyết định giảm cân chỉ trong vòng 2 tháng để mặc được áo dài để cho cha mẹ mình tự hào. Cô này giảm được gần 30 cân mà không phải cô này giảm cân đâu cô chị cũng giảm cân cô chị còn khổng lồ nữa cô ấy câu này thì cô ấy muốn rất đơn giản tôi nói gặp với cô này tôi nói cô ấy này cô có yêu chồng cô không cô bảo có cô ấy có yêu chồng cô có yêu cô không cô ấy bảo có đây là người chồng thực sự cô ấy là cô ấy bảo là người, đây là người mà em yêu nhất trên trần đời này cô ấy đi học tôi 5 ngày tôi hỏi là sau đến ngày thứ ba cô đã bỏ về cô bảo em nhớ chồng không thể chịu được không có chồng không thể sống được. Nên thầy cho phép em chương trình 5 ngày em chỉ học 3 ngày. Cứ chương trình 5 ngày ngày thứ ba là cô về. Cho đến rất là nhiều nửa năm sau cô bắt đầu mới quen thuộc với cái việc vắng chồng. Tức là cả cuộc đời từ lúc cưới chồng đến bây giờ cho đến khi gặp thầy Long là chưa bao giờ bỏ chồng của mình. Nó thế đấy. Cuộc đời anh thế. Đi đâu công tác là đi đâu nước ngoài là cả hai vợ chồng phải đi chứ không bao giờ rời bỏ. Anh này thì rất là giỏi. Về nhà anh ấy đàn là hát là trống là cả cái băng nhạc trong nhà. Anh ấy mua dàn trống, anh đánh đàn, anh ấy làm dàn karaoke để hát chỉ để phục vụ vợ thôi. <cười> rất là tuyệt vời, hai vợ chồng này rất là tuyệt vời. và Đấy khi tôi phát hiện ra điều này tôi mới hỏi cô. Này, cô có yêu chồng thật không? Chồng có yêu cô thật không? Rồi tôi hỏi này, có phải cô dành những điều tuyệt vời nhất cho chồng mình không? Cô bảo vâng, rồi ngon rồi xong. Bây giờ tôi bắt đầu tạo ra nỗi đau này Này cô Cô đã bao giờ nhìn vào gương chưa? (cười) Cô ấy trả lời Thỉnh thoảng em cũng nhìn vào gương Bắt đầu cảm thấy nỗi đau Đau hơn này Này cô Cô có phải thật sự là món quà Mà Thượng Đế gửi đến cho chồng cô không? Cô ấy bảo Vâng Hai vợ chồng em là quà của nhau Nỗi đau này Này cô Mỗi khi cô nhìn vào gương, cô có thấy chồng cô đáng hưởng cái món quà đấy không? (cười) Cô ấy sụp xuống, đau khổ, chán trường vô cùng. Nước mắt bắt đầu tỏa ra. Tôi nhấn cho phát nữa này. Cô là kẻ độc ác nhất trên trần đời mà tôi biết. Người mà có thể đối xử với chồng mình theo một cách tàn nhẫn như thế cô phá hủy cuộc đời mình thì chẳng vấn đề gì nhưng hãy nhìn xem cuộc tuổi thanh niên của cô của anh ấy đang phải ăn món ăn gì cối <cười> sụp người xuống của không ở trong lớp học hỏi ông thầy này thật là ác tàn nhẫn khốn nạn bắt đầu mọi thứ bắt đầu chỉ trích vào đầu tôi bắt đầu có những người ra đưa giấy cho cô ấy vỗ vai cô ấy bút ve cô ấy có người bảo thôi đi về đi Mẹ, cái lớp học này nó khốn nạn chưa bao giờ nhìn thấy thằng đàn ông nó khốn nạn như thằng đứng ở trên mặc áo đỏ trên kia thế là có mấy người ra bảo đi về đi nhưng mà cô ấy vẫn cứ ngồi cô khóc xong tôi hỏi khóc xong chưa xong rồi uhm, tôi hỏi tiếp này cô gái cô cưới chồng được bao năm rồi cô ấy bảo em chuẩn bị kỷ niệm 12 năm ngày cưới Tôi bảo này, cô có muốn biến thành một món quà tuyệt vời để tặng cho chồng cô nhân ngày cưới không? Cô ấy đứng thẳng người lên, rất là lực lưỡng, vươn vai, chống lạnh vào tay, đúng theo dáng đứng của siêu nhân. Đâu. Đúng rồi, em phải giảm cân. Tôi hỏi cô ấy, cô bao nhiêu cân? Cô ấy bảo em có 86 cân thôi. Cô muốn về bao nhiêu cân? em quyết định về 76 cân. Tôi được rồi, bắt đầu đến cái quá trình R nó xuất hiện. Tôi bắt đầu nói, này, 46 cân thì có xứng đáng làm quà cho người yêu tuyệt vời của mình không? Cô ấy bảo, 70 cân. Tôi mới gọi, trong hội trường này có cô nào 70 cân không? May quá, có một cô rất to, ục ịch lắc lư đứng lên. Em 70 cân cối Nhìn cô 70 cân đê kìa. Cô ấy quay xuống cô nhìn. Em về 66 cân. Quá trình mà cả bắt đầu diễn ra. 66 cân. Tôi bắt đầu khoách và nỗi đau. Này cô, cô hãy thử hình dung xem nếu có một cô gái 57 kg, cô này cô cao cô cao hơn 1,7 m. Nếu mà có một cô gái 57 kg thon trong cái áo dài Việt Nam đứng cạnh anh ấy và cô trong ngày kỷ niệm cưới của mình 66 cân Theo cô điều gì diễn ra nếu anh chồng không phải là một người tuyệt vời Tôi bắt đầu liếc mắt sang giả bộ Cô ấy bảo em về 57 cân Hội trường bắt đầu vỗ tay Đấy là điều gì đấy ạ Sự sung sướng 57 cân Và tôi bắt đầu tiếp tục nói về 57 cân Này cô 57 cân thì sao Cô bảo, thế thì suốt ngày vợ chồng em đi du lịch. Tôi nói với cô biết, đáng ra phải làm điều này 12 năm trước, sau bây giờ mới làm. Thế cô bảo, thế thì em phải làm ngay 3 tháng. Từ lúc đấy, 3 tháng giảm có 5 cân, giờ 3 tháng giảm 30 cân. Cô nghĩ cô là ai vậy? Thế là quyết định cô bảo, sau đấy là giảm 30 cân trong vòng 6 tháng. À, sau đó thì quá trình được diễn ra à, hành động đầu tiên là đến phòng tập. Nhưng không phải hành động đầu tiên là đến phòng tập mua vé tập gym. Sau đó cô đến phòng tập gym, cô ấy mua vé tập gym thì có anh Pete Phải thuê anh PT. Thế là hai chị em bắt đầu tập gym. Nhưng mà cô này cô ấy tập gym ở PT thì cô ấy lại rất nhớ chồng. Cứ nhìn thấy thanh niên lẹp trai lực lưỡng lại nhớ chồng. Nên quyết định rằng san phẳng một căn phòng đi mua máy tập về nhà thua thuê PT về nhà hàng ngày tập gym tôi bảo tất cả điều ấy tuyệt vời cô chỉ cần làm một việc duy nhất cho tôi thôi các anh chị có biết là việc gì không ạ? không phải việc duy nhất mà cô hàng ngày làm cho tôi là chụp món ăn của cô gửi cho tôi chụp mọi món ăn gửi cho tôi có ngày thứ bảy, cô ấy không gửi cho tôi. Tôi mới hỏi, này cô, ảnh ngày hôm nay đâu? Cô ấy đọc và sau đó im lặng. Tôi mới copy một cái ảnh cô ấy vừa chụp cùng với ông chồng ở một cái nhà hàng. Trên tay đang cầm cốc bia chúc nhau với ông chồng. Tôi gửi cái ảnh này cho cô. <cười> ảnh cốc bia và tôi gửi cho cô. Tôi mới hỏi này, này cô. Cái ảnh này chụp lâu chưa, im lặng, không nói gì cả. Hôm sau lại nhắn tin em xin lỗi, em biết lỗi em rồi. Từ nay sẽ trả bài đầy đủ. Và như vậy chúng ta thấy rằng ở trên hành trình nó có rất là nhiều cám dỗ. Mọi cái cám dỗ đều có thể khiến cho chúng ta bỏ cái kế hoạch cần có ai đó nhắc nhở chúng ta. Anh chồng thì yêu thương anh chồng rất là đẹp trai, cũng làm doanh nhân rất thành công, doanh nghiệp cũng rất là lớn công việc của anh chị này thì là chị cũng sở hữu một công ty rất lớn chồng cũng sở hữu một công ty rất là lớn nhưng mà hai vợ chồng sau cái quá trình đấy thì hai vợ chồng bây giờ thì suốt ngày vu có lẽ bây giờ đang ở Pháp có lẽ không biết bây giờ đang ở Mỹ không biết được anh chị đi liên tục liên tục và dắt theo những đứa con của mình cuộc sống hoàn toàn thay đổi kể từ khi mà bạn quyết định rằng mình phải thay đổi bất kể một sự thay đổi nào đều có thể kéo theo những sự thay đổi khác như vậy khi cô bắt đầu thay đổi về thân thể thì mối quan hệ của cô ấy với chồng trở nên tuyệt vời hơn mối quan hệ với đồng nghiệp cũng trở nên tuyệt vời hơn cô ấy còn huấn luyện những người khác trở nên mạnh mẽ hơn cô bắt đầu thay đổi cảm xúc của mình không còn y ạch không còn hay đổ lỗi, không còn than phiền như trước nữa và trở nên chủ động hơn bởi vì chính cái quá trình mà cô ấy rèn luyện thân thể của mình thì đã tạo cho cô ấy những thói quen mới và khi cô bắt đầu gia tăng được hiệu suất làm việc lên thì đội nhóm của cô ấy tăng từ 50 nhân viên bây giờ lên gần 200 người chỉ làm sản xuất có một thứ thôi đó là răng giả. Cô ấy sở hữu một công ty sản xuất răng gần 200 người và mở thêm một cái nhà máy mới ở khu công nghiệp. Cái quá trình thay đổi này đã làm thay đổi cho mọi thứ và cả hai chị em nhà cô ấy không phải chỉ có một mình cô chị cô em mà cả cô chị cũng đã thay đổi. Cô chị thì làm ngược lại sau quá trình tôi giảm giúp cho cô ấy giảm cân giảm được khoảng cũng được hả 28 cân gì đấy thì gần đây nhất cô lại tăng trở lại 28 cân sau 9 tháng và vừa rồi thì cô cô chị thì thuê một cái nhà ở ngay cạnh nhà tôi thì hàng ngày chỉ để tập thể dục cùng với tôi buổi sáng chạy dưới công viên ở ngay quận à, Bình Thạnh mua cái nhà gần nhà tôi nhà tôi bên này thì cô ấy bên cạnh đối diện nhìn xuống thì đúng giờ sáng khi tôi chạy bộ buổi sáng là cô ấy xuống chạy bộ cùng thay đổi về thân thể trở thành một phần rất là quan trọng để tạo nên những sự thay đổi khác và muốn sự thay đổi về thân thể thì chúng ta phải bắt đầu từ điểm a và điểm a này thông thường để trả lời những điều này chúng ta có một cái phép thuật được gọi là phép oai hỏi tại sao tại sao tại sao nếu mà cứ như a này thì vấn đề gì xảy ra tại sao mình lại muốn đến điểm b tại sao mình lại muốn có nhiều tiền hơn tại sao mình lại muốn con có nhiều tiền hơn để trả đi du học thì tại sao mình muốn con mình du học Và tất cả những câu hỏi tại sao này có thể trả lời ở 6 cấp độ khác nhau thì bạn sẽ tìm ra được những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống này đó là những cái câu hỏi tại sao vậy thì bây giờ cái hành động đầu tiên thì rất đơn giản cái hành động này cần phải mở ra những cái hành động khác cái hành động này nó cần phải kích các cái hành động khác. Bao nhiêu trong số các anh chị quyết định sẽ hoàn thành huy chương chạy bộ của mình năm 2, tháng 3 năm 2020 thì giơ tay lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Chừng nào bạn còn chưa từ bỏ chừng đó bạn sẽ còn lặp lại ở mục tiếp theo. Tết bỏ nhậu, đeo giày đấy là niềm hạnh phúc. Và nếu năm nay mà các anh chị sẽ nói rằng là này Tao chuẩn bị thi đấu marathon nên tao xin phép không uống rượu với mày. Khi nào có huy chương, tao sẽ uống rượu. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ từ chối được rượu vào dịp Tết này thì giơ tay lên nói tội. Cảm ơn các anh chị. Hãy đeo giày vào và bắt đầu chạy bộ. Và chạy bộ thì sao ạ? Tất nhiên rồi, nó bảo mày bị điên à? Rồi thôi bỏ một buổi đi, có làm sao đâu. Rồi gì? ủi môi lại mưa, rồi gì, ủi lạnh lắm, rồi gì, ô nhiễm như thế này sao chạy được. Và tất cả những lý do này khiến chúng ta lớn hơn. Như vậy khó khăn dành cho những kẻ bỏ cuộc và thách thức dành cho những người thành công. Nếu mà trò chơi nó dễ ai cũng chơi được. Không gọi là trò chơi mà không xứng đáng để treo huy chương. Nó chỉ trao huy chương cho những gì khó khăn thôi. Chúng ta chỉ cần đặt mục tiêu nhỏ là 10 km trước anh chị. Sau đó cuối tuần mình làm 21 km. Rồi đến một ngày mình sẽ làm 42 km. Chú ý, việc ghi danh vào một giải đấu có nghĩa rằng bạn đã cam kết cho mình hoàn thành giải đấu đó. Cho nên việc ghi tên vào một giải đấu là vô cùng quan trọng. Về nhà, search trên mạng có giải đấu nào thì đăng ký vào giải đấu đó. Việt Nam có bốn giải đấu lớn. Thì tôi hầu như đều có mặt. Các anh chị cứ yên tâm kiểu gì cũng nhìn thấy tôi ở gần cuối. Đừng đua. <cười> Khi xuất phát thì ở vạch đầu. Như lúc cuối thì các anh chị cứ đến gần đến cuối thì tìm đến tôi. Vì sao ạ? tôi chạy chậm có thế thôi nhưng mà mình giải thích thế nào để còn quan sát xem có anh em nào cuối thì mình vớt nốt về những thực tế là bọn nó sẽ chạy cùng tôi và sau đó tôi bảo là thôi về league đi xong quay lại đây đón tôi các cả cuộc đua đều như vậy hết như vậy hãy bắt đầu từ những chặng nhỏ hoàn thiện nó rồi đặt những mục tiêu lớn hơn hãy cứ bắt đầu với 10 km trước nếu ngày nào bạn cũng đặt mục tiêu 5 km sau 2 tuần bạn sẽ dễ dàng hoàn thành 10 km. Sau 3 tuần bạn có thể hoàn thành được một vòng hồ Tây 14 km. Sau 2 tháng ngày nào cũng chạy bộ liên tục như vậy bạn có thể hoàn thành được cự li 21 km. Đấy là người bình thường không kể những người có trọng lượng nhẹ. Có một cái anh bán bánh mì ở thành phố Hồ Chí Minh mà các anh chị đã khó khá là quen thuộc với cái video bán bánh mì của tôi đúng không nhỉ? Ai đã từng xem cái khởi nghiệp bán bánh mì 30 triệu đồng ở thành phố Hồ Chí Minh của tôi à, Cảm ơn các anh chị. Hôm nay là ngày thứ 63. Anh ấy hoàn thành chạy bộ 5 km liên tục mỗi ngày. Anh bán bánh mì thành phố Hồ Chí Minh. Anh duy sáu là 63 ngày liên tục. Ngày nào cũng 5 km. Điểm A, anh đi gặp tôi, mày béo quá. Nhìn mày là người ta không muốn ăn ăn bánh mì nữa rồi. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng béo không phải là vấn đề. Nhưng mà béo đến mức mà không có tiền thì đấy là vấn đề. Thì ra tay lên nói tôi À tôi nói là, là Duy ơi béo như thế thì người ta sẽ không ăn bánh mì đâu. Và sau đó thì tôi cho anh ấy một cái hình ảnh của một cái anh tên là anh Subway. Anh này đã ăn bánh mì và giảm được 30kg mà sau đó Subway trở thành một công ty bán bánh mì nổi tiếng ở trên thế giới. Và sau khi mà công ty Subway đấy. Thì tôi nói rằng là duy ông phải giảm cân đi thì cửa hàng của ông sẽ kinh doanh thành công hơn. À, thế là cái việc giảm cân không phải là vấn đề ở đây mà béo nên người ta nhìn thấy bánh mì người ta không ăn. Ông người ông đẹp. Đấy, đấy đấy, đấy. cái chân cục lại ngày thứ 62 hoàn thành 4 giờ trước. Anh này đã bắt đầu đến với tôi. Các anh chị đã nhìn cái video của anh ấy cách đây khoảng 6 tháng trước. Anh ấy rất là to, béo và ủ lì ở trong lớp học và hôm đó thì có 40 cơ sở kinh doanh. Bây giờ thì số cơ sở kinh doanh của anh ấy sau 6 tháng thì nó lên khoảng hơn 100, 130. Tôi nghĩ vậy, tôi không nhớ chính xác nhưng 100 đến 130 cơ sở kinh doanh. mà trước đó, 6 tháng trước gặp tôi trong chương trình Đánh Thức giàu Có anh ấy chỉ có khoảng 40 cơ sở. Tôi mới hỏi anh ấy là tại sao lại không tăng trưởng được nữa? Anh ấy nói lý do, lý do, lý do, lý do. Và có rất là nhiều lý do khiến cho anh ấy không tăng trưởng được và sau đó thì tôi đã quyết định rằng là ông chỉ cần làm một việc nhỏ thôi ông chạy bộ và không phải chạy bộ được ngay các anh chị phải đến rất nhiều tháng sau tôi gặp lại đây là 60 ngày này chính là chương trình đánh thức dầu có thứ 42 tại thành phố Hồ Chí Minh ông ấy đến chương trình của tôi thì tôi mới đề nghị ông ấy là chạy bộ tiếp đây duy của 6 tháng trước anh chị nhìn thấy hình ảnh này có quen không 6 tháng trước và bây giờ nhìn lại cái hình ảnh đứng dưới bên dưới thì đây chính là cái sự thay đổi rất là lớn và muốn tạo ra những sự thay đổi như vậy chúng ta cần phải có một cái hành động đầu tiên để làm ở đây bản thân mỗi con người chúng ta đều đang ngồi ở trên một cái thùng vàng nhưng mà chúng ta không chịu đào nó ra bao nhiêu trong số các anh chị sẽ quyết định là mình sẽ bắt đầu 5 km mỗi ngày kể từ ngày mai giơ tay lên nói tội giơ cao tay thằng nào không làm làm con gì, ê làm con gì, cảm ơn các anh chị từ từ đã làm con gì, sai sao lại làm con chó, tôi hỏi các ông nhá, chó có phải là con chó là có phải là con hạnh phúc không, ai đồng ý với tôi chó là con hạnh phúc thì ra tay lên nói tôi, cho nó ăn thì nó làm sao khi mà mình đi về nhà thì nó làm sao? Tôi hỏi các ông, các ông về nhà vợ ông nhìn thấy, chồng ông nhìn thấy. Nó có quay nuôi không? Có không? Xong này biết. Gì? Ước gì được làm chó? <cười> chó có phải là con vật trung thành không? Ai nói với tôi rằng chó là loài vật trung thành cho tôi lên. Cảm ơn các anh chị. Ai nói chó là loài vật dũng cảm cho tay lên. Ai nói chó là con vật yêu thương cho đây lên. Dũng cảm, trung thành, yêu thương bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng mình còn phải học chó rất là nhiều điều đi cho đây lên. Quay sang bên cạnh hai vai rằng ước gì mình được làm chó. <cười> Nhân dịp nói về chó, cuốn sách mà các anh chị nên nên tìm đọc nhé. Cuốn này hay lắm. Nên tìm để hiểu về hạnh phúc. Chú chó nhìn thấy gì hả mấy cái đứa này là dưới 25 tuổi tao mà tìm ra tao đuổi Malcolm clanwell này thì ông mua thì ông mua luôn cả bộ 4 cuốn của ông tác giả này dịch chân tiếng Việt rồi đấy chú chó nhìn thấy gì chú chó nhìn thấy gì nhìn thấy ma <cười> chó chỉ nhìn thấy những điều hạnh phúc thôi nên là học theo cách nhìn của chó là mình đã hạnh phúc rồi năm cuốn ở dưới kìa một bộ combo ấy. đấy công mua cả bộ combo luôn bao tiền tìm trên shopee ấy. đấy cả bộ nhá 572 trăm nghìn đấy sách của tác giả này đọc rất là dễ tôi mua từ thời nó bằng tiếng anh cơ công chịu khó mua cả bộ này kẻ xuất chúng giờ outlier điểm bùng phát tipping những kẻ xuất chúng thì nói về cái việc mà chúng ta nuôi dạy con hay thậm, thậm chí mình huấn luyện bản thân mình trở nên xuất chúng như thế nào. Điểm bùng phát đến nói chính là tạo ra những cái điểm thay đổi đột biến trong cuộc đời cũng như trong công việc kinh doanh. Ok, tìm năm cuốn này để đọc. Rồi, như vậy chúng ta cần phải có sự thay đổi, muốn tạo ra sự thay đổi thì cần phải có sự cam kết, muốn có cam kết thì phải có hành động đầu tiên. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ cam kết 5 km mỗi ngày thì giơ tay lên. Là quay sang những người xung quanh đứng lên nào 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 đứng lên tìm những người xung quanh bắt tay họ và nói 5 km mỗi ngày tìm những người 5 km mỗi ngày nào tìm một vài người nào